0: Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice
1: It Up! Siamo Alessandro Gianluca e oggi abbiamo il piacere di avere qui ospite con noi Giulia Priero. Giulia si occupa di marketing e business development all'interno di Blue Rhapsody by Barilla. Blue Rhapsody è un brand di 3D Food Srl, che è una startup del gruppo Barilla. Blue Rhapsody è un brand che sfruttando la tecnologia della stampa 3D realizza formati di pasta dal design unico. Con Giulia parleremo della sua attività e del progetto Blue Rhapsody. Parleremo di pasta, di tecnologia e di creatività. Ma prima di iniziare però vi chiediamo, come sempre, di seguirci su tutte le nostre piattaforme social, Instagram, LinkedIn, Telegram e di seguirci su Spotify. Giulia, è un piacere averti qui, benvenuta su Joy Setup.
2: Ciao, ciao a tutti. È un
1: piacere averti qui e grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Noi iniziamo sempre con una piccola presentazione dell'ospite, quindi io ti chiederei se puoi raccontare a noi e agli ascoltatori chi è Giulia Priero. quella che è la tua storia, le esperienze formative e il tuo percorso professionale fino ad oggi
2: allora intanto grazie a voi per l'invito di cui mi fa molto piacere io nasco nella profonda riviera del Ponente Ligure, quindi a Ospedaletti, che vi dirà poco e niente, ma è il paese accanto a Sanremo, quindi è diciamo, la località meno nota accanto a Sanremo, ma molto bella, verde sul mare, l'unica cosa è che quando ero ragazza, come tutti i ragazzi che vengono da un paesino, c'era tanta voglia di scappare dal paese per fare nuove esperienze, quindi... Ho fatto il liceo classico e eh, il mio quarto anno di liceo ho deciso di passarlo in Russia da una famiglia che mi ha ospitato e mi ha fatto frequentare là il quarto anno di di liceo. Quindi è stata un'esperienza molto bella, arricchente dal punto di vista sì ok formativo ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. Ed è stata poi un po' un'esperienza che ha gettato le basi per la mia voglia di esplorare il mondo sia con i viaggi che con alcuni periodi appunto di formazione e lavoro all'estero. Dopo questa esperienza sono tornata a Sanremo, ho concluso il liceo e poi mi sono trasferita a Milano per studiare all'Università Cattolica Economia eh, e specializzarmi poi in Yulm e in Marketing. Dopo gli anni dell'università, che vi ricordo come assolutamente bellissimi, anche perché Milano è una città comunque che offre tantissimi stimoli, soprattutto quando si è più giovani, mi sono trasferita in Thailandia, a Bangkok, quindi diciamo un'esperienza molto forte perché chiaro, è bellissima, però chiaramente andarci in vacanza o andarci a vivere sono due esperienze completamente diverse. Sono andata a lavorare per la Camera di Commercio Italo-Thailandese e lì facevo un lavoro che era quello di gestione e ricerca di nuovi soci per la Camera di Commercio e mi occupavo, ero la persona di contatto per il progetto Ospitalità Italiana che è un progetto che mi ha fatto entrare a contatto a tutti gli effetti per la prima volta con il mondo della ristorazione perché c'erano vari ristoranti che diciamo, dovevano stare a una serie di criteri per avere questa certificazione di effettivamente luogo che aveva i criteri dell'ospitalità italiana. Da lì, poi, mentre sono lì, io comunque dovevo scrivere la mia tesi di laurea specialistica e mi rendo conto che non c'era un database dei prodotti DOP IGP, made in Italy, reperibili in Thailandia. Quindi inizio tutto un grande lavoro di ricerca perché... Mi sembrava così assurdo che ci fossero tantissimi ristoratori, albergatori italiani e che poi loro si trovassero banalmente in difficoltà nel momento in cui volevano acquistare il prosciutto crudo di Parma o il parmigiano reggiano, non sapevano dove andarlo a prendere e questa cosa diciamo creava tutta poi una serie di difficoltà. Allora mi prendo questa cosa in carico e decido di creare quello che è un po' il database dei prodotti DOP e IGP made in Italy in Thailandia che diventerà poi una pubblicazione del governo italiano che credo sia tuttora in essere l'unica esistente e quindi poi faccio la mia tesi su quella che è la supply chain internazionale del Made in Italy in Thailandia. Da lì nasce poi un po' tutto il mio amore per il mondo del food in varie forme. Sono poi rientrata in, in Italia, ho dato la tesi di laurea magistrale e ho iniziato a lavorare per Unilever eh, con Algida e Bistefani all'epoca. Mi occupavo del canale Oreca, che in realtà per loro lo chiamano Autobom, cioè il canale del consumo fuori casa, quindi sono anche i bar, anzi soprattutto i bar, perché Algida, potete ben capire che per la maggior parte è quello. E lì mi occupavo di un lavoro che era sostanzialmente di presidio del del territorio che mi avevano assegnato caso vuole io che volevo tanto scappare dalla Liguria mi avevano assegnato la Liguria e in realtà l'ho riscoperta con occhi nuovi perché a quel punto comunque diciamo gli anni erano passati eh, l'ho anche particolarmente amata in quella fase della mia vita eh, come poi in realtà l'amo tuttora però eh, diciamo poi l- varie cose mi hanno portato di nuovo a spostarmi Tant'è che infatti terminata la mia esperienza in Unilever, mi trasferisco a Parma, un po' per caso, non per Blue Rapid in realtà inizialmente, ma per un'altra startup che aveva un prodotto fortemente innovativo, non so se avete mai sentito parlare, si chiamava Tifrutta ed era una app che grazie alla lettura dello scontrino permetteva alle aziende di mettersi direttamente in contatto con il consumatore finale offrendo del cashback quindi uno sconto. Per cui adesso faccio l'esempio su Barilla: perché eh, Barilla decideva di mettere in promozione la sua pasta, non doveva farlo tramite Selunga con DoCOP, ma andava direttamente a riconoscere al consumatore finale uno sconto. Questo grazie a questa, diciamo, tecnologia di lettura dello scontrino. Perché il consumatore mandava la foto dello scontrino. Chiaramente, quindi, questo progetto si candidava un pochino ad essere la carta fedeltà diciamo, dell'industria. Eh, era innovativo su, su questo fronte. Oltre alla tecnologia, che comunque era una tecnologia brevettata. Io lì mi occupavo di accounting e digital project manager per delle grandi realtà come Nestlé, Amadori, Bayersdorf, Fater, Barilla anche. Poi, questa startup è stata acquisita dal gruppo SIA che è il gruppo che in Italia si occupa di quasi tutti i pagamenti elettronici, che attualmente è Nexi. Poi, dopo questa esperienza, qua conosco mio marito, quindi, diciamo, a casa mia pane start-up. Mi muovo poi in Blue Rhapsody, forse un po' per caso, nel senso che scopro anche io questa realtà che mi affascina moltissimo, perché, diciamo, in quanto amante del food e delle innovazioni, questo era proprio il mio, cioè, era un sogno, tant'è che quando inizio a lavorare per Blue Rhapsody, inizialmente facevo fatica a crederci, era una cosa talmente, mi sentivo parte di una cosa talmente innovativa che per me è stata incredibile fin dall'inizio e confermo che è un'esperienza comunque veramente forte, ecco, sotto molti punti di vista. Ciao Giulia, ti do il benvenuto anche da parte mia.
0: E ci hai parlato di questo tuo amore per il cibo un po' in tutte le forme, che secondo me è anche molto azzeccato poi per eh, raccontare un po' l'azienda per cui lavori adesso e il progetto in cui lavori. Non so se i nostri ascoltatori magari l'avranno già intuito dal titolo però magari dal tuo racconto, ci hai detto che oggi lavori in Blue Rhapsody, che è un'azienda che fa parte del gruppo Barilla, e nello specifico sei market e business development manager. Ci potresti raccontare... Nello specifico di che cosa si occupa Blue Rhapsody, come è nata, qual è stato il colpo di genio che ha detto iniziamo a fare questa cosa come, così pazza e come si è sviluppata poi nel tempo?
2: Allora, Blue Rhapsody nasce da uno studio che va avanti da dieci anni, quindi se la stampa 3D adesso è una cosa innovativa vi lascio immaginare che cos'era dieci anni fa, era veramente la fantascienza. In Barilla hanno avuto l'intuizione che potesse essere veramente un'innovazione che valeva la pena esplorare e quindi hanno portato avanti tutta una serie di studi sulla stampa 3D alimentare in generale e poi sulla sua applicazione al mondo della pasta, chiaramente. Da lì è arrivata la costruzione di una stampante perché gli ingegneri Barilla Eh, devo dire che ci sono dei team di persone davvero con dei know-how incredibili e una voglia di mettersi in gioco e innovare veramente, veramente forte hanno costruito da zero una stampante 3D che potesse stampare la pasta che detto così mi sembrerà magari una cosa banale ma non lo è assolutamente perché chiaramente ha Uh, dei punti di contatto con le altre stampe 3D che, diciamo, classiche, che sono solitamente la plastica o il cioccolato in campo alimentare ma ha anche tutta una serie di caratteristiche che devono essere differenti quindi a, a tutti gli effetti viene creata la prima stampante 3D in grado di stampare pasta di semola di grano e acqua perché noi siamo gli unici al mondo ad avere una stampante che stampa pasta Pasta non come impasto di qualcosa non definito, ma come proprio semola di grano dura e acqua, cioè la ricetta proprio base e classica della pasta. In realtà poi eh, quella che parte come un'innovazione, uno sviluppo ingegneristico di un macchinario sostanzialmente, in realtà si trasforma in una vera e propria innovazione di prodotto, perché la parte poi davvero interessante e super innovativa è che Blue Rhapsody può personalizzare un formato di pasta grazie alla stampa 3D, cioè, quindi ognuno può disegnare e creare quello che più desidera. Quindi noi mh, partiamo nel 2018. Con, rivolgendoci agli chef e ai catering perché abbiamo pensato chiaramente che chi può avere l'estro di capire come, che cosa disegnare e a chi proporlo se non dei grandi chef o magari un catering perché ha voglia di differenziarsi rispetto ai competitor magari proponendo anche un prodotto particolare per un evento no? faccio un esempio banalissimo un evento total black la pasta nera oppure un evento a tema non so non mi viene un esempio a tema aziendale viene viene creato il logo di quell'azienda per esempio poi nel 2019 decidiamo di rivolgerci anche ai foodies e apriamo quello che è il nostro shop online lurhapsody.com e lì abbiamo per tutti questi interlocutori tutta una serie di formati che sono standard ma poi anche la possibilità di customizzare il, il proprio prodotto che mh, può magari sembrare banale ma non lo è perché oltre alla personalizzazione può essere sostanzialmente di tre, di tre tipi forma, colore e sapore uh, quindi la combinazione di questi tre elementi possono creare un'infinità di formati uh, chiaramente però non è così banale perché non è una questione solamente se vogliamo estetica no? ma è anche una questione di ingegnerizzare una forma, cioè c'è tutto uno studio di come questa forma poi va a tenere la cottura, di com'è la sensazione organolettica in bocca, quindi è un grande lavoro in realtà creare un formato da zero. Noi offriamo questo servizio facendo affiancare al nostro cliente o consumatore finale, facendolo affiancare dal nostro design, che passo passo lo guida nella definizione di una forma Uh, ideale, ecco, in base alle sue esigenze. Chiaramente quindi ci sono due anime che sono per certi versi totalmente diverse, che è una parte B2B e una parte B2C, ma che in realtà hanno dei forti punti di contatto, perché cioè di base se la guardiamo dal punto di vista degli chef c'è la voglia di magari creare qualcosa di nuovo e di diciamo dar sfogo all'estero dal punto di vista dei catering c'è la voglia di stupire ma così come la voglia di stupire è quella che ritroviamo anche nelle persone comuni nel foodies che vuole creare un'esperienza a casa magari per qualcuno che ama quindi è un po' il concetto di stupire gli altri di cucinare con amore che unisce Tutti questi target perché poi la parte bella è che potendo personalizzare il formato o potendo creare delle forme comunque particolari si può comunicare attraverso la pasta in qualche modo.
0: No, sicuramente se già di suo il cucinare vuol dire dimostrare amore, prendersi cura penso che farlo attraverso un prodotto così unico che per assurdo il tipo di pasta che ti fai fare tu è speciale, non sarà lo stesso per nessun altro magari per quella combinazione di forme, colore e sapore di cui parlavi te è sicuramente un gesto di eh, amore, di prendersi cura infinito e prima di entrare nella parte un po' più tecnica che è quella che io da nerd non, non vedo l'ora di ascoltare perché mi appassiona tantissimo ti volevo chiedere, il nome Blue Rhapsody deriva dall'accostamento del colore blu di Barilla e Rhapsody che vuol dire colpo di genio, colpo di pazzo, c'è una storia diversa dietro?
2: No, deriva da questo, eh, è un po' il rhapsody, anche la rhapsodia, quindi è un po' questo movimento musicale che richiama al movimento della stampante, che sembra, che davvero, mh, forse mi rendo conto che sembro quasi matta, ma è, è poetico veder produrre della pasta con una stampante 3D per chi è appassionato di cibo, e quindi... Eh, Blue Rhapsody è proprio in onore a, a, a questo, non so, come, non so come spiegarlo diversamente, è il Blue Barilla ha costato a, a, a creazione come creazione di arte, creazione di musica.
1: A proposito di arte, a me ha, ha stupito molto il payoff aziendale che si può trovare facilmente anche sul sito internet, cioè la, la pasta che reinventa l'arte di fare la pasta. Ci hai già descritto bene eh, l'azienda e in parte anche i prodotti che fate, per chi sono destinati. Eh, Però Barilla è un'azienda che è nata nel 1877 ed è un brand leader nella produzione di pasta. Allora, perché, soprattutto come eh, Barilla ha reinventato l'arte di fare la pasta, potresti raccontarci qual è la filosofia e, e soprattutto la tecnologia produttiva che utilizza Blue Rhapsody?
2: esattamente è un brand che ha le sue radici nel 1877 e queste origini non si vogliono in un qualche modo cancellare ma è proprio da queste che si vuole partire per innovare quindi reinventare l'arte di fare la pasta è proprio questo concetto come l'innovazione poi di base si provenga dalla tradizione eh, noi infatti usiamo dire che mh, Blue Rhapsody è una nuova forma di artigianato digitale, che è, è un concetto che mi rendo conto che per certi versi sembra quasi in contrapposizione, uh, ma in realtà non lo è, perché è il connubio fra tradizione e innovazione. Mm, vi spiego perché. Uh, per poter caricare la stampante è necessario che l'impasto, quindi proprio la semola di grano duro e l'acqua, vengano impastati a mano. Quindi noi abbiamo delle persone che a mano impastano per poi caricare la stampante. Quindi la stampante in realtà è come se fosse solo il mattarello e quindi lo strumento attraverso il quale si crea un nuovo formato di pasta. La tecnologia per noi è solamente... Una puntina, alla base c'è sempre comunque, diciamo, le origini dell'azienda, il suo saper fare la pasta e sapersi rinnovare. Sono le persone e e le tradizioni che vanno a guidare l'innovazione. Quindi questo è un punto molto forte. Per farvi capire, noi il valore che diamo al prodotto, ogni pezzo, una volta che esce dalla stampante, viene controllato uno ad uno. Quindi c'è un enorme valore che viene dato al singolo pezzo. Soprattutto in questa fase in cui la pasta è un po' vista come una commodity, questo dà un enorme valore al nostro prodotto. Cioè il fatto che comunque sia di altissima qualità a livello di selezione delle semole e che poi venga prodotto con così tanta cura e la possibilità di personalizzare sicuramente eh, ci differenzia questo da quella che è la produzione classica. Con questo chiaramente non si vuole togliere nulla alla produzione classica e nessuno si vuole sostituire a quella, nel senso che è un prodotto che è destinato a delle occasioni di consumo comunque di un certo tipo. Cioè, se vi faccio l'esempio sul, sul Foodies, eh, non mi aspetto che un giorno qualsiasi uno decida di farsi delle anforette di pasta piuttosto che una pennetta, assolutamente no. Mi aspetto però che quando deve festeggiare l'anniversario, acquista dei cuori di pasta e li porta in tavola al fidanzato. Questo sì. Quindi è una nuova modalità di fare la pasta, quindi proprio dal processo produttivo, ma anche di consumarla, se vogliamo. Eh, Anche perché questa pasta non viene concepita solo come un primo piatto, ma può essere anche un secondo, un finger food, ognuno può diciamo trasformare la pasta e utilizzarla come meglio crede, in alcuni casi anche come dessert.
1: Sì, confermo che sono tra i clienti che per San Valentino hanno cucinato una lasagna alla bolognese rivisitata con i cuori di Blue Rhapsody. E a proposito di cuori, visto che li hai citati, puoi anche farci una panoramica di quelli che sono i prodotti al di là del fatto che ci hai già raccontato che eh, fa parte del vostro, della vostra attività eh, la personalizzazione però quelli che sono eh, già prodotti in scala ecco. scala tra virgolette perché comunque rimangono prodotti molto artigianali come ci hai detto
2: sì allora per esempio noi abbiamo diciamo i due quelli che chiamiamo cult eh, che sono la sfera che è veramente l'esercizio di stile nel senso che è proprio il classico formato che non si può. tutti i nostri formati non si possono riprodurre a mano e eh, neanche con altre tecniche produttive eh, l'esempio proprio più classico è proprio la sfera perché è una, è una sfera vuota all'interno da riempire quindi è un formato riempibile e questo cioè, sfido davvero se riuscite a farla a mano è mandarmele e e poi eh, il il calpis che è un'anfora, un'anforetta greca in miniatura oppure altri formati che noi definiamo più realistici quindi per esempio il guscio della cozza eh, all'interno del quale riporre il, il mollusco quindi è anche semplicissimo da utilizzare perché è veramente semplice, peraltro tutti i nostri formati si cuociono in due minuti perché è pasta fresca surgelata, quindi questo è anche, è anche interessante nel senso che si riesce a creare con poco un, uh, un antipastino. Ecco.
0: Hai appena risposto a uno di quei dubbi che mi erano venuti in mente perché nella mia testa non so perché l'avevo associata alla, alla pasta secca e quindi stavo pensando al processo di produzione della pasta secca che riesce ad avere quella consistenza soprattutto grazie al processo di estrusione e dicevo ma se la stampi con una stampante 3D che io ho avuto la fortuna di vedere dal vivo non per produzione alimentare ma per produrre diciamo delle delle forme di plastica non, non riuscivo a capire come i due processi potessero andare di pari passo e quindi diciamo il, il fatto che tu adesso hai sottolineato che è una pasta fresca che quindi viene surgelata rende questo processo naturalmente molto più logico da un punto di vista produttivo
2: sì sì sì, allora in realtà tu potresti poi anche siccarla o farne dell'altro noi fa- facciamo questa scelta perché rivolgendoci agli chef e ai catering i due minuti di cottura sono l'ideale per il servizio quindi eh, è stata una scelta aziendale, eh, devo dire che è una scelta che paga comunque perché chiaramente eh, la pasta fresca mh, ha ancora più, certo ancor più valore nella mente forse soprattutto di noi italiani o almeno io, eh, per me è così. Poi. Un'altra
0: curiosità la prima volta che ho visto dal vivo la produzione di una stampante 3D, la cosa che mi mi ha stupito e che, diciamo, mi ha fatto aprire gli occhi sull'utilità anche sociale che la stampa 3D potrebbe avere per il futuro è il fatto che è un tipo di produzione in cui gli sprechi vengono ridotti al minimo perché molto semplicemente se voglio produrre un case di plastica non parto da una forma più grande di plastica a cui rimuovo del materiale ma sto andando a mettere insieme la quantità precisa ora pensando ad alta voce non mi, sem- cioè, non mi viene in mente che nella produzione di pasta tradizionale ci siano così tanti sprechi però magari mi sbaglio c'è una, una componente che possiamo definire anche di sostenibilità diciamo, anche se non centrale
2: mm, non, è, non è assolutamente centrale ma c'è eh, appunto come dicevi tu proprio perché la stampa 3D è un processo additivo quindi che va ad aggiungere piuttosto che a sottrarre Eh, e quindi c'è sicuramente aggiungo che noi facciamo una produzione just in time cioè non abbiamo un magazzino ma produciamo solamente su ordinazione Eh, e questo chiaramente ci aiuta a ridurre ulteriormente gli sprechi metto anche sul tavolo una piccola provocazione oltretutto si può cuocere a fuoco spento perché avendo una cottura di due minuti eh, spegnendo il fuoco e mettendo il coperchio la pasta cuoce comunque quindi c'è anche questa piccola componente.
0: Effettivamente è divertente e ascoltandoti parlare mi è venuta proprio la curiosità di di provare queste forme, ho il il sito aperto qua davanti, ho iniziato a a sfogliare le anfore di cui parlavi prima, è un qualcosa di, di incredibile, ma ci sono alcune forme veramente che sembrano uscite dalla mente di un artista, quindi veramente invito tutti quanti i nostri ascoltatori ad andare a farsi un giro sul sito perché è veramente incredibile vedere che cosa si riesce a produrre attraverso questa, questa stampa 3D e diciamo Questa osservazione mi dà anche la possibilità di agganciarmi al prossimo prossimo tema, perché tu fai un po', ce ce l'hai raccontato anche nella nella tua introduzione, quello che è un lavoro dei sogni, hai quest'anima da startupper che ha trovato in Blue Rhapsody un po' il il punto di incontro perfetto, ci hai detto che ti occupi di marketing e di business development e... Parlo da marketer quando si ha la fortuna di poter fare comunicazione per un prodotto così bello, che ha dietro una storia così forte, che riesce a a raccontare anche così tanto dell'italianità, probabilmente stiamo facendo il lavoro dei sogni e quindi ti volevo chiedere un po' com'è che si sviluppa il tuo lavoro e come si sviluppa la tua giornata perché sicuramente non stai vendendo più gelati come facevi in Unilever dove diciamo, i momenti di, di consumo, l'occasione di consumo erano molteplici ma sei passato a un prodotto molto più di nicchia, molto più settoriale, quindi se ci puoi raccontare anche dal punto di vista proprio lavorativo come è cambiata la tua giornata?
2: Allora, la colonna sonora della mia giornata è andava a 100 all'ora di Gianni Morandi, nel senso che parte presto e finisce ancora più tardi, è super intensa perché poi in quanto startup le cose che bisogna affrontare sono tantissime e, e chiaramente come in tutte le startup noi siamo pochi. Eh, ma è poi è eh, in realtà il, il bello del lavorare in una startup è proprio quello che ti permette di Eh, diciamo fare tantissime attività e tutte diverse tra loro allora vi faccio alcuni esempi io passo da definire la strategia del brand di lungo periodo e quindi cercare di capire quali sono gli obiettivi dove vogliamo andare che cosa vogliamo fare e chi vogliamo raggiungere al eh, definire il testo di un post su Instagram quindi passo veramente da cose diciamo altissime a cose diciamo bassissime ma eh, non lo sono poi in realtà Eh, oppure provo a capire eh, se si possono fare dei lanci di nuovi prodotti eh, come si possono comunicare questi lanci eh, la parte un po' più numerica quindi vado a capire un pochino qual è l'andamento del business con eh, l'analisi di quelli che sono i dati sul business oppure anche dei dati riguardanti il sito Come sapete ormai siamo invasi dai dati, quindi qualsiasi dato di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo. Provo a a capire se ci sono dei nuovi canali che potremmo approcciare, intraprendere. Attualmente noi siamo eh, chiaramente solo sull'e-commerce, come dicevo prima. Poi mi occupo della parte customer care, eh, quindi anche i foodies che... È finito il mio pacco piuttosto che non so ma posso fare un autobus di pasta la faccia di Beyoncé arrivano le richieste più folli eh, anche col, quindi anche loro comunque vanno seguiti e gli va spiegato come funziona che tipo di prodotto è perché magari non è, non è così immediato eh, poi tengo le relazioni con eh, tutti gli chef eh, sia stellati che non organizzo eventi insomma secondo me ditene una che io bene o male l'approccio in qualche modo ecco
0: è indubbiamente il bello del mondo startup diciamo quando si riesce a vedere un po' tutto e occuparsi di tutto quanto l'ultima cosa che ci ho detto però mi ha, mi ha colpito che è diciamo anche il primo mondo a cui eh, la mia mente è andata subito a pescare quando ci hai parlato di, questo, di questi formati di pasta che è un po' il mondo degli chef e sbirciando un po' in giro su internet e sui social eh, abbiamo visto dell'ultima attività che avete recentemente organizzato con Mattias Perdomo ci potresti un po' raccontare in generale un po' il processo creativo con uno chef quando si decide insieme di fare qualcosa e poi invece se vuoi nel dettaglio proprio questa con Mattias Perdomo che ci è sembrata veramente interessante da fuori
2: Allora, quando uno chef decide di fare qualcosa solitamente ci contatta eh, e dice ho oh, questa idea eh, e arriva magari un disegno su un tovagliolo di carta piuttosto che un... Eh, uno schizzo oppure un'immagine di ispirazione, un qualsiasi cosa ci sediamo al tavolo con lui e cerchiamo di capire eh, come mettere a terra eh, effettivamente la forma che desidera che poi deve chiaramente avere dei risvolti anche dal punto di vista di texture, impasto eccetera quindi è un lavoro molto eh, diciamo un lavoro che va a, a toccare tantissimi aspetti che devono essere ottimizzati con Mattias in particolare è una partnership in realtà che abbiamo dal 2020. Um, Mattias è stato quasi diciamo, un, un amore fra noi di Blue Rhapsody e Mattias, nel senso che uh, lui ci mette a disposizione il suo know-how e, per fare ricerca sugli impasti. Quindi lui viene regolarmente in laboratorio per uh, sperimentare con noi gli impasti, su cosa si potrebbe fare in un futuro e ci dà grandissimi stimoli, speriamo di dargliene anche noi a lui. È davvero una bella esperienza il lavoro fatto insieme, così quando praticamente noi abbiamo avuto l'esigenza di eh, creare un evento per comunicare eh, al mondo gastronomico chi siamo e che cosa facciamo, abbiamo subito pensato a Mattias perché effettivamente c'era, c'è un po' questo, questo amore tra noi e lui che, che è nato professionalmente che è la scelta più giusta uh, abbiamo creato questo evento che era dedicato ai giornalisti di settore e un evento per pochi, pochissimi selezionato ehm, l'evento si chiamava Intreccio sempre per tornare un po' al discorso di prima no? nel senso questo connubio fra tradizione, innovazione, passato, futuro, che un po' ci portiamo, ci portiamo dietro diciamo in tutta la storia di Blue Rhapsody. Abbiamo deciso di chiamarlo Intreccio e abbiamo fatto un pranzo che prevedeva un excursus su varie forme eh, che Mattias ha, c- ha scelto di ricettare in, in modi differenti diciamo dalla classica pasta diciamo cotta in due minuti in acqua ha fatto delle forme fritte, alcune le ha candite, quindi ha esplorato anche la pasta dal dal punto di vista della cottura ed è stato tutto davvero entusiasmante e molto interessante, soprattutto perché abbiamo con lui costruito un formato nuovo ad hoc per l'evento che si chiama DNA ed è appunto la spirale del DNA È un formato che, appunto, anche lì, l'intreccio, il legame fra passato e futuro, fra la memoria e il ricordo che un piatto ti dà in cucina legato al al presente e all'innovazione. Perché lui questo formato DNA l'ha cucinato come la pasta col tuco, che poi è la pasta col tocco, che si fa anche a Genova se non, non vorrei sbagliare ma eh, sostanzialmente è una pasta con ragù quello fatto in pezzi cioè il pezzo di carne che cuoce a lungo all'interno del sugo e rilascia quindi tutti i sapori e devo dire è stata incredibile perché era un piatto che richiamava un po' alla memoria e all'infanzia di tutti ma fatto con eh, diciamo, la pasta più innovativa che, che c'è è stata davvero una cosa unica
1: ma è, è evidente che eh, Blue Rhapsody eh, risulta un laboratorio di creatività. Tra l'altro, faccio un piccolo inciso, eh, Mattias Perdomo, chi ci ascolta, è uno chef insomma, molto noto, stellato, con il suo ristorante Contrast, eh, insomma, da anni tra gli chef più, più stimati e, e celebrati dalle guide in Italia. No, dicevo, Blue Rhapsody pare evidente essere un laboratorio di, di creatività, dove è anche molto bello secondo me il confronto tra l'azienda e e le persone che vengono a richiedervi determinate forme. Allora volevo chiederti una curiosità, qual è la la forma più strana che avete eh, realizzato, se si può raccontare?
2: Allora, forme strane? Posso dirti sì, ecco, una ce l'ho. Un cuore spezzato per parti di un divorzio. Cioè, era tutto, tutto il contesto, quindi molto, così, molto divertente. Eh, ma poi, diciamo, richieste strane davvero tantissime. Mm, la, io credo che la cosa che, mi ha, che era arrivata, tipo dopo un mese che io lavoravo in Blue Rhapsody, quindi non ero neanche psicologicamente pronta, diciamo, mi hanno, mi hanno chiesto la faccia di Beyoncé. Secondo me quella è una delle più notevoli. Poi un grande classico sono gli animali da compagnia. Quello una volta ci siamo anche sbizzarriti in laboratorio a, a fare un gatto di pasta, Con, Sì, infatti se guardate su Instagram sulle nostre stories c'è perché l'abbiamo, l'abbiamo in occasione della giornata mondiale del gatto, non so se era il 17 febbraio o cos'era, eh, abbiamo stampato dei gatti. Devo dire che ho un, un braccio destro che è Antonio, che si occupa di tutta la parte tecno, tecnologia e design, che mi asseconda nelle mie follie. Cioè, quindi io arrivo e dico, ma per i social facciamo un gatto di pasta e lui disegna. Si crea anche un bel clima, no? nel senso che è davvero interessante. Cioè, siamo una start-up a tutti gli effetti, seppur interni a Barilla ormai, però...
1: Devo dire che il cuore spezzato è geniale, quindi a tutti i divorziati meno psicologi e più cuori spezzati da Blue Rhapsody.
0: Ma una curiosità, il motivo per cui decidete di realizzare o meno le richieste dei, dei consumatori è legata a difficoltà tecniche per alcune richieste o ci sono anche diciamo, dei motivi per cui a certe cose magari la faccia di Beyoncé non la facciamo?
2: No, no, allora, noi siamo pronti a tutto non giudichiamo nessuna richiesta, ecco. Giulia,
1: vorrei chiederti, siccome ci hai parlato di quello che eh, siete, di come, si- come siete nati, la vostra storia e-, e-, e tutto quello che è il mondo Blue Rhapsody, eh, parlando di futuro, quali sono secondo te, eh, visto che ci hai detto che eh, dal muovere il tavolo fai anche la grande strategia per l'azienda, quali sono le le sfide magari anche gli obiettivi della vostra realtà per il futuro
2: beh allora come dicevo prima sicuramente la sfida è quello di allontanarci da questo concetto che la pasta è una commodity sia grazie alla qualità del, del prodotto che è alta altissima e quindi questo ci aiuta già a differenziarci rispetto a tutti gli altri sia al fatto che è totalmente personalizzabile appunto eh, gli obiettivi sono quelli mh, lato chef che in qualche modo Blue Rhapsody diventi uno strumento per dar spazio alla fantasia uh, e quindi che uno chef sappia che attraverso noi può mh, davvero creare qualcosa di inedito, particolare e totalmente suo e, lato foodies uh, chiaramente che si pensi a noi in quelli che sono un po' i momenti importanti della vita cioè è il mio matrimonio piuttosto che il compleanno di mia figlia o... Uh, il party del divorzio eh, e quindi che si venga da noi nel tentativo di creare qualcosa eh, di unico.
0: Io Giulia penso che la grande innovazione portata da Blu Rhapsody per quanto qualcuno magari potrebbe pensare sì ma abbiamo veramente bisogno di di realizzare della pasta in 3D, è che un po' come tutte quante le innovazioni che escono così tanto dagli schemi, la sua vera forza, il suo vero potere è quello di essere riuscito a guardare il mondo da un'altra prospettiva. Cioè, abbiamo fatto per anni la pasta nello stesso modo, perché non possiamo applicare una tecnologia che viene da fuori per fare la cosa, per fare la stessa cosa, mantenendo la stessa qualità, aprendo all'utilizzo della pasta, scenari completamente nuovi e impensabili. E questa penso veramente che sia la forza di questo progetto.
2: Sì, in realtà, è perché devi pensare che è stampata 3D? Cioè, non, chiaramente non, non è una pasta. Cioè, la, la stampa 3D, come dicevo prima, è il mattarello. Qualcuno si pone il dubbio se una pasta è impastata come viene fatta una forma col mattarello piuttosto che con l'imperia, la macchina o qualcos'altro. È un po' lo stesso concetto. La stampa 3D è un mezzo. Poi la parte bella è il fatto di poter totalmente creare una pasta come la vuoi tu, che è una cosa inedita e innovativa. Eh, quindi avevamo bisogno della pasta stampata in 3D. Ma ah, no, perché la, oddio, nessuno ha bisogno della pasta stampata in 3D, ma la stampa 3D è un mezzo per arrivare ad avere la pasta con scritto mi vuoi sposare o, eh, insomma, qualsiasi altro messaggio che, che uno vuole dare a, a chi in quel momento eh, sta mangiando. Quindi, quando sento dire che Blue Rhapsody è un prodotto di innovazione tecnologica, in realtà è quasi. Se vogliamo è quasi sbagliato perché non è eh, un'innovazione tecnologica di per sé, È un po' come vi spiegavo prima, no? è la mano di chi impasta più la stampa 3D a creare qualcosa che è un pezzo unico e non è un pezzo in serie, quindi in realtà… Uh, Blue Rhapsody non è un'innovazione tecnologica, è un'innovazione di prodotto, è un qualcosa di personalizzabile e unico che prima non c'era.
0: Sono estremamente convinto che tutti quanti i nostri ascoltatori non avranno finito neanche questa intervista perché saranno finiti immediatamente sul sito di Blue Rhapsody ad organizzare la loro prossima cena foodie perché ne abbiamo diversi. E Giulia, prima di lasciarti andare via, noi da queste parti abbiamo un rito che si chiama il momento della piccola pasticceria, e questa volta la piccola pasticceria potremmo quasi farla sfruttando una delle vostre forme di pasta. E per noi, questo momento. È un momento in cui ci piace chiedere un consiglio al nostro ospite, rubandogli un qualcosa che nel suo percorso è stato importante, può essere un libro, un film, un brano musicale, un album, qualsiasi cosa che in un momento importante della tua vita ti ha segnato e che ti senti di condividere con noi.
2: Mi è molto piaciuto un libro eh, che è già vecchiotto, perché è tipo nei primi anni 2000, che poi è diventato anche un film, che si chiama Ogni cosa illuminata, di Jonathan Safran Foer, non so se lo conoscete, è la storia di un ragazzo americano di origine ebree che eh, dall'America fa un viaggio in Ucraina per scoprire quelli che erano... Diciamo, quella che era la vita di suo nonno prima di scappare e rifugiarsi negli Stati Uniti eh, intraprende questo viaggio insieme a due figure che sono nonno e nipote ucraini che gli fanno da interpreti e un po' guide turistiche ecco. di questo film a parte va bene che magari sfiora anche un po' l'attualità e fa vedere anche un paese che in questo momento sta vivendo una situazione particolare Ma di questo film e libro la parte interessante è intanto il fatto che ci sono dei parallelismi fra eh, nonno e nipote ucraino e nonno e nipote eh, statunitense, quindi un po' eh, che poi le storie nel mondo sono un po' sempre le stesse ma in un senso bello del termine e e poi come anche un po' in questo libro sia la scoperta delle origini a guidare il il futuro del protagonista, quindi lui per poter andare avanti ha la necessità di guardare indietro, che è un po' il concetto di Blue Rhapsody, ma che è un concetto che penso sia molto forte nella vita di tutti noi, anche involontariamente in realtà, Eh, penso anche solo a questa intervista in cui mi avete fatto partire chiedendomi chi sono e cosa ho fatto per capire quello che sto facendo adesso e quali saranno i miei obiettivi, quindi Credo che questo sia un po' il leitmotiv di tutti eh, e quindi io consiglio questo libro o il film se volete una cosa un po' più easy perché secondo me ha degli spunti molto interessanti di riflessione.
1: Giulia grazie mille per per questa chiacchierata, è stato davvero un piacere, secondo me abbiamo fatto un bellissimo viaggio, non avevamo mai parlato di pasta, nello specifico mai di pasta 3D perché come ci hai detto siete l'unico produttore Quindi grazie davvero e speriamo di incontrarci presto, dai. Grazie mille.
0: Grazie a voi. Ciao, Giulia. A presto. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.